0: Ich bin Vladyachchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge und zwar mit Jasmin Fahimi von der SPD. Du kennst sie bestimmt als ehemalige Generalsekretärin der SPD und ich finde sie unglaublich eloquent, weswegen ich sehr froh war, sie besuchen und interviewen zu dürfen. Also, worum wird es in dem Interview mit Jasmin gehen? Wir sprechen mit ihr, wie sie im Alltag überzeugt, als Profipolitikerin, warum sie und wann sie sich von Argumenten anderer überzeugen lässt und warum das Entkräften äh, bei Argumenten oder bei schlechten Argumenten von Profis anders funktionieren sollte, als das Entkräften von schlechten Argumenten bei Laien. Und im zweiten Teil des Interviews sprechen wir über Politik und aktuelle politische Bestrebungen von Jasmin, und zwar unter anderem über die Probleme und Ausnutzungsverhältnisse bei der beruflichen Bildung. Wir sprechen über die Venezuela-Krise und wie Jasmin die Situation ähm, ja auch entschärfen möchte und äh, schließlich über das Thema mit dem brasilianischen Präsidenten und was er für Probleme für sein Land bringt. Und ganz zum Schluss, da sprechen wir auch über die AfD. Und zwar ist Jasmin Fahimi der Meinung, dass der Begriff Rechtspopulismus für die AfD fast schon zu niedlich ist. Also, das sind die spannenden Inhalte des Interviews. Viel Spaß jetzt mit Jasmin Fahimi. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast bei Jasmin Fahimi von der SPD. Sie war 2014-2015 Generalsekretärin der SPD, daher kennen sie wahrscheinlich die meisten und äh, sie hat mir gleich das Du angeboten, was ich äußerst sympathisch fand. Hallo Jasmin, freut mich, dass ich da bin. Hallo Vlad, freut mich, dass wir reden können. Perfekt. Es geht ja bei dir um Themen von Venezuela bis zur beruflichen Bildung. Also eigentlich könnte ich dich, könnte ich dich alles fragen. Aber ich steige mal ein mit meinem Hauptthema Menschen überzeugen. Wie überzeugst du im Alltag? Was machst du da? Und was ist so dein stärkstes Pferd? Wenn man so ich glaube, es ist wichtig, offen zu bleiben und vor allem erst
1: mal zuzuhören. Ich gehe gerne bei mir im Wahlkreis eben auch zu vielen verschiedensten Initiativen, Vereinen, in die Betriebe, aber einfach auch mal in die Apotheke nebenan oder zum Musikladen. Und es ist immer gut, wenn man das Eis bricht, ja? also schon erstmal Hallo sagt, wer man ist und was das Interesse ist und sich dann aber auch zurücknimmt und einfach erstmal zuhört.
0: Sehr unerwartete Antwort. Normalerweise beim Thema Überzeugen denken viele an selber Überzeugen. Und du sagst zuhören, das haben wir, glaube ich, zum ersten Mal auf dem Channel. <lacht> Unerwartet. Ja,
1: vielleicht ist das, na klar, man sagt natürlich Politikerinnen und Politikern nach, dass sie erstmal immer gerne auch selber reden. Klar, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass das mhm. nicht bei mir auch der Fall ist. Aber ich denke mal, der Austausch ist das, was zählt. Das ist mhm. eigentlich etwas, was ich in der Demokratie, in unserem Demokratieverständnis auch zunehmend vermisse. Mhm. Die Bereitschaft, einfach mal eine andere Perspektive, eine andere Lebensrealität zu sehen und anzunehmen. Mhm. Und ja, dazu gehört eben das Zuhören. Und ähm, natürlich geht man dann in Austausch, man wird ja auch was gefragt, man gibt Informationen. Ähm, Und dann ist das überzeugendste Instrument nach wie vor
0: das gesprochene Wort Mhm. und der persönliche Kontakt. Und gab es in der letzten Zeit ein Argument von jemand anders, was du gehört hast, was dich komplett überzeugt hat, was also deine Weltsicht ein wenig verändert hat? Vielleicht etwas aus den letzten paar Jahren oder Monaten, weil wenn man zuhört, dann nimmt man ja manchmal Argumente auf, die das eigene Weltbild extrem verändern.
1: Na extrem verändern würde ich nicht sagen, dazu bin ich glaube ich zu eine zu gefestigte politische äh, Charaktere, mhm. weil für mich Politik noch nie darin bestanden hat, halt einfach mal eben so quasi seine Meinung rauszuhauen, mhm. sondern ich finde, dass immer erstmal dazu gehört, dass man sich eben mit Themen in der Sache beschäftigt, dass man verschiedene Menschen zuhört und sich dann eben eine Meinung bildet. Mhm. Aber ja klar, natürlich manchmal hört man Argumente und Betroffenheiten, die einem deutlich machen, dass man auch in seinen Überlegungen, auch in seinen Argumenten sich vielleicht nochmal neu aufstellen muss und nochmal bestimmte Dinge klarer formulieren und auf den Punkt bringen muss. Und ja, ich bin zumindest schon mal in die Situation gekommen, wo man dann auch selber so ein bisschen ratlos ist und denkt, hm, also irgendwie hat der jetzt recht, ja, aber trotzdem stimmt was daran nicht. Nehmen wir ein Beispiel, also ich hatte vor kurzem eine Besuchergruppe mit Menschen mit Behinderung, mit zum Teil psychischer, und aber auch physischer Einschränkung, die also auch unter Betreuung sind. Und da muss man dann Politik auch nochmal ein bisschen anders erklären, als man das vielleicht sonst so gewohnt ist. Und dann sagt einer der jungen Leute zu mir, ja, also das ist ja mit der Wohnungsnot auch alles ganz schwierig und ich habe große Schwierigkeiten halt überhaupt eine Wohnung zu finden, die für mich auch eben barrieregerecht gebaut ist und jetzt ist das noch schwieriger geworden, weil ihr macht ja alles für die Flüchtlinge und dann steht man erstmal sprachlos da, ja? also ein Mensch, der natürlich berechtigterweise für sich verlangt, dass man ihn sieht und dass er in einer schwierigen sozialen Lage eben auch unsere Unterstützung braucht und dann dauert das dann so eine Sekunde, wo man, wo es dann bei einem selber nochmal Klick machen muss und wo man sagt, ja, du hast recht. Du hast recht in dem Anspruch, den du formulierst, aber bitte denk daran: es nützt auch dir nichts, wenn die eine schwache Gruppe in dieser Gesellschaft gegen die andere ausgespielt wird. Es sind auch Menschen, denen geht es total schlecht, die sind über ganz schwierige Wege und unter äh, sag mal, lebensbedrohlichen Bedingungen zu uns gekommen und die brauchen auch unsere Hilfe. Mhm. Und deswegen hast du recht, wir haben zu wenig für all diese Gruppen getan. Und deswegen müssen wir jetzt eben mit den und den Maßnahmen auch zusehen, dass wir diese Situation für alle lindern. Und ja, so solche, ich sag mal, Denkanstöße, die nimmt man natürlich schon mit und ernst. Ja. Aber dass jetzt mein Weltbild damit äh, verändert viel. worden ist, das äh, glaube ich, dazu
0: bin ich doch ein bisschen zu lange im Geschäft. Alles klar. Und was machst du, ähm, weil du ja auch... Ja, Profi-Politikerin bist, wie gesagt, Generalsekretärin, zwei Jahre gewesen der SPD. Was machst du bei schlechten Argumenten? Also es gibt ja manchmal auch Leute, die sagen etwas und das ist offenkundig falsch mhm. oder es hat überhaupt gar keine Logik. Wie ist da deine Herangehensweise? Lächelst du und sagst, ja, könnte man auch so sehen. Ich zum Beispiel, wenn ich in meinen Seminaren äh, jemanden habe, der was völlig Komisches sagt, dann sage ich, ja, ähm, das habe ich früher auch so ähnlich gedacht. Mhm. Und dann füge ich hinzu, die neue Information, die ich dann bekommen habe, einfach nur, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Wie machst du es? Hast du da so eine bestimmte Technik?
1: Erstmal ist das eine gute Anregung, <lacht> nehme ich gerne mit. Ähm, naja, also es kommt sehr darauf an, von wem das ausgeht. Ja? Also ist das jemand, der vielleicht einfach nicht so argumentationsstark ist, mhm. wie man selber, der die sozusagen täglich im Geschäft ist? dann kann und muss man damit anders umgehen und einfach wirklich ähm, sachkundig antworten, dass da vielleicht Fehlinformationen vorliegen, da muss man sozusagen auch gute Bezüge haben und ähm, f- darum bitten, dass, man, dass der andere jetzt einfach auch nochmal aufmerksam zuhört, ohne ihn belehren zu wollen, aber einfach sich wirklich dann auch, tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wenn das andere Verantwortliche Politiker tun. Also man ist in, einem, in einer Diskussionsrunde, wo jemand zum Beispiel rein zufällig fällt mir das jetzt gerade ein von der AfD dummes Zeug erzählt, mhm. dann muss ich da natürlich eine andere sozusagen anderes andere Unterstellung der wirklich gewollten Fehlinformationen oder aber eben tatsächlich auch einer politischen Haltung, die ich einfach nicht teilen kann, Mhm. unterstellen. Und dann setze ich mich damit natürlich auch äh, entsprechend härter auseinander. Ich glaube, was auf jeden Fall eine gute Empfehlung ist, ähm, ist eher ruhig zu bleiben, nicht laut und aggressiv zu reagieren. Ähm, Und da muss ich mich dann manchmal auch selber tatsächlich zusammenreißen, weil mich einige Dinge natürlich schon auch in der politischen Auseinandersetzung
0: sehr provozieren können. Und wie hast du es gelernt, dieses ruhig bleiben? weil das haben natürlich Menschen, ganz normale Menschen auch ganz häufig, dass sie von E-Mails geärgert werden, von Telefonanrufen, von, von irgendwelchen Ansichten des Chefs. Also hast du da irgendwas gelesen oder irgendeine Credo, wie du dich selbst beruhigst und absolut cool mit der Situation umgehst?
1: Ja, wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt. Ne? Also ich glaube, man muss sich auch eingestehen, dass es vielleicht nicht immer gelingt. Aber ähm, man muss sich im Kopf einfach immer wieder klar machen, zwei Dinge, nämlich dass Aggression und Wut, ja auch wenn sie berechtigt ist, trotzdem eigentlich ein Zeichen der Schwäche ist. Und dass es viel effektvoller ist, aber dass es auch für einen selber heilsamer ist. Man macht etwas überlegt und aus einer eben, inneren Ruhe und Überzeugung heraus. Mhm. Ähm, Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, sowieso positive Botschaften immer besser bei Leuten ankommen als aggressive und Angriffshaltungen. Wie gesagt, in einer politischen Auseinandersetzung gibt es das natürlich auch, Mhm. dass man als politische Gegner eben sich auch begegnet. Dann muss man auch Haltung klar machen. Aber wenn es jetzt darum geht, andere zu überzeugen, Mhm. dann tut man das Eigentlich besser, indem man eben nicht sagt, das ist falsch, das ist dumm, das äh, äh, lehne ich ab, sondern indem man sich immer wieder darauf konzentriert, was ist denn mein Standpunkt und was ist meine positive Botschaft, die ich setzen will. Das ist das,
0: was bei Menschen ankommt, ob wir groß oder klein sind. Zwei gute Tipps. Dann würde ich gerne zum zweiten Teil des Interviews kommen, und zwar das Politische. Der politische Bereich, da bist du ja aktuell im Ausschuss für Bildung und Forschung und insbesondere bei der beruflichen Bildung sehr aktiv. Ich habe beispielsweise in einer Rede vom Januar dieses Jahres 2019 eine Rede von dir gehört zur beruflichen Bildung und habe da etwas gehört, was... Also ich setze mich nicht täglich damit auseinander, aber was nicht so gut klang. Und zwar, du hast über den Rückgang von Ausbildungsbetrieben gesprochen und gleichzeitig über den Missbrauch auf dem Ausbildungsmarkt, Stichwort zu wenig Geld, das den Azubis bezahlt wird. Sind das die zwei größten Probleme oder was läuft momentan auf dem Ausbildungsmarkt schief?
1: Naja, ich glaube, dass wir in der Tat ganz dringend darüber reden müssen, wie wir die berufliche Bildung in Deutschland auch für die Zukunft stark machen. Wir kennen das System der dualen Ausbildung, das ein total stabiles und Erfolgsmodell ist, um das uns die ganze Welt eigentlich beneidet. Das hat viel damit zu tun, dass wir halt nicht irgendwie einfach nur klug praktische und theoretische Lehrinhalte miteinander verzahnen. Das könnten andere auch machen. Sondern das hat was damit zu tun, dass wir eine Qualität sichern, die durch die Sozialpartner, also durch die Arbeitnehmerseite und die Arbeitgeberseite, gleichermaßen im Konsens definiert und weiterentwickelt wird. Da wachsen aber erstens viele andere Bereiche zu, zunehmend vollzeitschulische Ausbildung, zunehmend duale Studiengänge. Da müssen wir dringend was regeln und sozusagen diese Systematik und diese Logik, die wir bisher in der Herausbildung von erfolgreichen Fachkräften haben, das eben zu sichern. Und naja, mit der Veränderung auf dem Arbeitsmarkt ist auch die Ausbildung leider nicht ähm, ausgespart worden, inwieweit es quasi eine Zweiteilung gibt. Also sehr gute Ausbildungsberufe mit tariflich abgesicherten Ausbildungsvergütungen, mit einer guten Kontrolle im Betrieb durch Jugendausbildungsvertretungen. Und auf der anderen Seite halt eben aber auch Ausbildungsplätze, wo man sich fragt, werden die Auszubildenden da nicht eigentlich als billige Hilfskräfte missbraucht. Und das ist, glaube ich, in vielen Teilen so. Jetzt will ich nicht jedem äh, unterstellen, dass er ein schlechter Arbeitgeber ist, aber wir sehen eben gerade auch in der Gastronomie und äh, in der Hotellerie in aber auch in einigen Handwerksberufen wie das Friseurhandwerk oder ähnliches, dass da wirklich absolut unterirdische Ausbildungsvergütungen bezahlt
0: werden, obwohl die Leute halt wirklich schon richtig im Betrieb mit anpacken. Und der Betrag, der bezahlt wird für die, die es nicht wissen, was sind so, also ich, den BAföG-Satz, den kennt glaube ich jeder, der liegt ja so ungefähr bei 600 Euro heute, das liegt dann wahrscheinlich dann unter dem BAföG, was dann der Zubis bekommen.
1: Das BAföG haben wir jetzt gerade angehoben und zwar Ah. deutlich, sowohl die Wohnkostenpauschale als auch eben die Bedarfssätze. Und ja, genau darum geht es, dass man eigentlich da eine Angleichung finden muss. Der Unterschied ist halt nur, ein Auszubildender ist ja schon im Betrieb tätig, anders als ein Student. Und deswegen ist eine Ausbildungsvergütung, die der Arbeitgeber zahlt, erstmal auch äh, gerecht und hat nichts mit einer Sozialleistung zu tun, wie wir es eben beim BAföG oder bei anderen Geschichten machen. Und darum geht es, also da halt ein vernünftiges Niveau zu erreichen. Wir wissen, dass teilweise halt, wie gesagt, auch gerade in Ostdeutschland im Handwerksbereich Ausbildungsvergütungen von zum Teil halt nur 250, 350 Euro gezahlt werden. Das ist echt verdammt wenig. Damit kann man, Davon kann man nicht leben. Und Das ist auch nicht gerecht. Und da wollen wir eine deutlich höhere Marge haben. Es gibt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, das sagt, es muss eigentlich sich an mindestens 80 Prozent eines tariflich üblichen Niveaus richten. Das ist sozusagen für uns so die Orientierung. Das wäre so ungefähr um zwischen 650 und 700 Euro. Und da wollen wir halt perspektivisch hin. Das kann man über verschiedene Instrumente machen. Das wird jetzt, glaube ich, zu kompliziert, aber das ist unser Ziel. Und was ich deswegen total wichtig und toll finde, ist, dass Hubertus Heil, der Arbeits- und Sozialminister, jetzt zumindest auch eine Geschichte schon gemacht hat, nämlich die Beihilfen, die es für Auszubildende gibt, dem BAföG-Satz anzupassen. Das heißt also, auch wenn die Vergütung, auch wenn wir sie höher bringen, nicht zum Lebensunterhalt reicht, weil man zum Beispiel auch einen Ausbildungsplatz annimmt, der halt vielleicht nicht im elterlichen Umfeld ist und ich umziehen muss, dann halt die Möglichkeit zu haben, eben zusätzliche Beihilfen zu beantragen, die mich auf auf ein ähnliches Niveau bringen wie ein Studenten auch. Und das finde ich super, dass uns da wirklich ein Schritt
0: Gleichwertigkeit gelungen ist. Und wo siehst du da die größten Schwierigkeiten? Weil an sich klingt es ja vernünftig, dass 250 bis 350 Euro nicht genug sind im Monat wenn man dann ja auch noch eine Arbeitsleistung erbringt. Also wer sträubt sich denn häufig dagegen? Weil wenn man einen Monat jemanden zur Arbeit hat, und das ist ja nicht nur ein Praktikant, sondern der ist ja wirklich für zwei, drei Jahre eingebunden, sind das dann die Unternehmer, die sagen, wir wollen mehr Profit für uns und wir wollen dem Azubi möglichst wenig bezahlen oder wer wer sind die Leute aus deiner Erfahrung, die das blockieren, was an sich ja extrem vernünftig klingt, das, was du sagst?
1: Ja, es ist die Arbeitgeberseite, wobei man fairerweise sagen muss, auch nicht alle gleichermaßen, aber Mhm. es ist eben ein Teil und sie argumentieren eben, damit wird die Ausbildung so teuer, dass gerade halt in kleinen Betrieben droht, äh, dass Ausbildungsplätze wegfallen, also dass sie nicht mehr ausgeschrieben Mhm. werden. Ich glaube, dass das trotzdem nicht richtig ist. Wir haben einen großen Fachkräftebedarf und ähm, es muss mir auch als Arbeitgeber wert sein, eben einen Auszubildenden auch durch eine faire Behandlung an mich zu binden und ihn eben auch perspektivisch als, ein, als einen Beschäftigten anzunehmen, der seinen Lohn verdient hat und damit eben auch in der Ausbildung seine Vergütung verdient hat. Und nochmal, es geht eigentlich darum, dass wir die schwarzen Schafe rauskriegen wollen. Und aus den schwarzen Schafen ist inzwischen eine ganze Herde geworden, Mhm. die ähm, sich eben tatsächlich einfach einen schlanken Fuß machen und sich sagen, naja, bevor ich eine 450-Euro-Kraft einstelle, die noch nicht mal Vollzeit arbeitet, nehme ich vielleicht einen Azubi, der viel billiger ist und Mhm. den ich halt ähm, eben einfach einsetzen kann, wie ich will, weil er sich vielleicht auch nicht so wehren kann. Und ich finde, das müssen wir abstellen, denn wie gesagt, gerade auch im Handwerk kann Auszubildender, ob es Telefondienst, ob es Terminorganisation, ob es Lager einräumen oder beim Friseurhandwerk Haare waschen oder die Halle ausfegen oder was auch immer ist, der kann halt schon wirklich auch mit anpacken und das sollte uns was wert sein. Ja,
0: da kann man... Aus vernünftiger Sicht nichts dagegen sagen klickt. Also mich hast du auf jeden Fall schon mal überzeugt. Das ist schon mal gut. <lacht> Und äh, das zweite große Thema bei dir ähm, ist ja das Thema Demokratie, Demokratie in der Krise. Ähm, ich habe auch eine Rede von dir zum Thema Venezuela ge- ge- äh, gehört. Im Januar, seitdem ist einiges passiert, aber der Grundkonflikt in Venezuela ist ja immer noch da. Was ist denn da deine aktuelle Position? Angenommen, du müsstest heute im Bundestag was zum Thema Venezuela sagen, was wäre das?
1: Naja, in Venezuela haben wir halt einfach wirklich eine zugespitzte Situation, wo Opposition und Regierung äh, sich leider auch zum Teil wirklich in Kauf nehmen, dass Menschen zu Tode kommen, äh, in einer absoluten Konfliktlage befinden. Und wir bemühen uns darum, halt einen Bürgerkrieg abzuwenden, indem wir eine internationale Kontaktgruppe eingerufen haben, aus lateinamerikanischen Ländern und europäischen Ländern, Und eben uns darum bemühen, den Dialog wiederherzustellen. Und Dialog, das ist eben genau das, was ein demokratisches Grundverständnis immer äh, beinhalten sollte. Ähm, Jetzt mal jenseits aller Institutionen und Wahlfragen und ähnliche mehr. Äh, Das ist eben genau der Unterschied. Gehe ich in den Konflikt, in die... Die, in, die, in den Anspruch sozusagen 100 Prozent meiner Linie und meines Machtanspruchs muss erfüllt sein, mhm. mal vereinfacht gesagt, oder bin ich bereit zum Dialog? Und wenn der Dialog nicht mehr zustande kommt, dann kann aus Konflikt eben auch tatsächlich Krieg werden. Und ich bin der Überzeugung, dass äh, es immer besser ist, im Zweifelsfall 100 Stunden miteinander zu verhandeln, als auch nur eine Minute eben die Waffen aufeinander zu richten. Leider sehen wir überall auf der Welt, dass das zunehmend in die Krise kommt. Populisten, die also nicht nur, ich sag mal vereinfacht Zusammenhänge darstellen und gerne in Schwarz-Weiß denken, sind auf dem Vormarsch, sondern auch diese Art der Populisten, die wirklich richtig Hass schüren, die Gruppen aufeinander hetzen, die glauben, dass Ordnung entsteht, indem man mit Waffengewalt halt eben tatsächlich ähm, äh, Gruppen ausgrenzt und und, und kriminalisiert. Und das ist leider überall auf dem Vormarsch, auch in Lateinamerika, auch in so einem großen und für uns eigentlich wichtigen Land wie Brasilien. Mhm. Ähm, Und das macht mir Sorge. Und deswegen, glaube ich, müssen wir wieder sehr grundsätzlich darüber reden, was heißt Demokratie eigentlich? Und das ist eben nicht nur ein Parlament wählen. Es ist nicht nur mal auf Facebook irgendwie Daumen rauf, Daumen runter, wie ist meine Stimmungslage jetzt gerade, finde ich jetzt irgendwas gut oder doof, mhm. sondern sich eben miteinander auseinandersetzen und gegenseitig Respekt auch zollen, dass ich immer noch ein menschliches Gegenüber habe, egal wie schrecklich ich vielleicht die Ansichten finde, der Grundrechte hat und die ich in dem Sinne auch zu respektieren habe.
0: Und du hast Brasilien kurz angesprochen. Brasilien ist ja nicht so wirklich in den Medien gerade drin. Was passiert gerade in Brasilien? Was könnte man da bemängeln oder was könnte besser sein? Ja,
1: Brasilien hat einen sehr harten Wahlkampf hinter sich und da hat äh, Jair Bolsonaro, ein, äh, ja, man muss sagen, ein ausgewiesener Faschist, halt die Wahl gewonnen, der gegen alle möglichen Formen äh, der sozialen Gruppen gehetzt hat, gegen Homosexuelle, gegen die Schwarzbrasilianer, gegen die Indigenen, sich auch extrem sexistisch geäußert hat gegenüber Frauen. Und der hat sich durchgesetzt dort als Präsident, Mhm. hat als erstes äh, das Waffengesetz liberalisiert. Jeder volljährige Brasilianer darf nun also privat wieder Waffen besitzen zu Hause und am Arbeitsplatz, wo sich die Frage stellt, wie kommen die Waffen denn von A nach B, aber gut, ist eine andere Frage. Hat äh, Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften sofort unter präsidiale Kontrolle gesetzt. Also das heißt, sie sind nicht mehr in Beratung, wie das bei uns auch ist, ja, dass in einer Gesetzesberatung halt eben auch eine öffentliche Anhörung stattfindet. Das ist alles abgeschafft, sondern sie werden jetzt kontrolliert und beobachtet und sind quasi unter einen Generalverdacht gestellt, dass sie äh, potenzielle terroristische Vereinigungen sein könnten, ja. Er hat viele in sein Kabinett geholt, die dem Militär angehören, unter anderem auch der Richter Moro, der äh, den alten Präsidenten Lula da Silva verurteilt hat und der jetzt für 26 Jahre unter völlig falschen Unterstellungen im Knast sitzt und dort offensichtlich schmoren soll, Mhm. bis er dort gegebenenfalls verstirbt. Und da ist es dringend notwendig, Solidarität zu zeigen. Und deswegen werde ich in den nächsten Wochen auch eine Solidaritätsaktion lostreten für Lula da Silva.
0: Mhm, sehr cool. Und äh, das kann man, können wir das verlinken in der Beschreibung? Ist das ein Link von einer Website oder was kann man da machen, wenn uns jemand zuhört und sagt, das klingt gut?
1: Ja, wir sind jetzt gerade noch im Aufbau. Wir besprechen mhm. das mit ein paar brasilianischen Partnern. Und dann werde ich mir ein paar prominente Mitstreiter hier äh, erstmal aus Deutschland suchen, aber dann auch international. Das wird sicherlich unter dem Hashtag LulaLivre laufen. Und wenn der Link fertig ist, kann ich ihn gerne natürlich ja. auch im Nachgang nochmal zur Verfügung
0: stellen. Sehr gut, verlinken wir das auf jeden Fall. Und zum Schluss des Interviews, was würdest du sagen, jetzt wenn wir aus Südamerika zurückkommen ähm, nach Deutschland, ähm, Stichwort Demokratie in der Krise, gibt es aus deiner Sicht das... Ich bin ja jetzt seit einigen Tagen in Berlin unterwegs und dieses Wort Rechtspopulismus, dem begegne ich relativ häufig. Also fast in jedem Interview oder in einem Vorgespräch zu einem Interview. Gibt es aus deiner Sicht ähm, ja, eine Sorge, dass der Rechtspopulismus sich ausbreitet oder ist in Deutschland eigentlich alles in Ordnung?
1: Nein, es ist überhaupt nicht alles in Ordnung, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ehrlich gesagt ist mir manchmal der Begriff Rechtspopulismus schon fast ein bisschen zu niedlich. Denn das, was wir hier im Bundestag hören von einigen Vertretern der AfD, ist aus meiner Sicht nichts anderes als einfach ganz klarer Rassismus bis hin zum Faschismus. Mhm. Und mit Arbeitnehmerfreundlichkeit hat es schon mal gar nichts zu tun. Ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil wirklich Formen des offenen Hasses und der Propaganda versucht wird, wo eben genau das der Fall ist, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und natürlich kann man unterschiedlicher Meinung sein, wer was verdient hat und was leistungsgerecht ist und wie wir uns international und in Europa aufstellen sollen. Ich habe eine klare Botschaft. Ich glaube an den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der auf Solidarität basiert, wo wir miteinander uns miteinander ähm, ähm, natürlich auch in verschiedenen Interessen auseinandersetzen müssen, aber wo ein Kompromiss nicht etwas Falsches ist sondern ein vernünftiges und friedliches, eine friedliche Verständigung darüber, was eben unterschiedliche Bedarfslagen und Interessen sind. So, und das Zweite ist, wir sind ein verdammt starkes Land, ein sehr erfolgreiches und reiches Land, und damit haben wir auch eine Verantwortung, auch international. Ähm, und ich glaube daran, dass wir auch weltweit, nicht nur für Deutschland, eben in diesem Sinne eines friedlichen
0: Miteinanders Solidarität üben müssen. Das klingt sehr, sehr gut. Fast nach einem Schlusswort, aber ich habe noch eine letzte Frage okay. für dich. Und zwar ähm, angenommen, du hättest in der Tagesschau oh, oder irgendwo im Fernsehen eine Minute Sendezeit und das kann ein Appell über Solidarität sein, aber du kannst wirklich den Bürgerinnen und Bürgern alles sagen, was du möchtest, außer einem Aufruf zur Europawahl. Das, das wäre zu einfach. <lacht> okay. das, 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 das machen viele Politiker. Aber angenommen, es gibt gar keine Europawahl jetzt in der nächsten Zeit. Welche Botschaft? Und wie gesagt, du würdest dann ARD, ZDF, RTL bei allen Sendern oder im Radio, in Podcasts ausgestrahlt werden. Was würdest du, und die Möglichkeit hast du in der echten Welt noch nicht, aber angenommen, du hättest sie in meinem Gedankenexperiment. Was würdest du den Menschen, also ganz normalen Menschen in Deutschland, in Europa sagen?
1: Boah, das ist jetzt echt ein Anspruch. Ich glaube, ich würde mich dann darauf beschränken zu sagen, engagiert euch. Engagiert euch in eurer Nachbarschaft, schaut auf eure Nachbarn, ähm, setzt euch damit auseinander, was sie können, was sie wollen, was sie brauchen. Und das wird euch selber helfen und engagiert euch auch für eine Gesellschaft, die in Frieden, Freiheit und Solidarität leben will. Und ähm, das muss ich jetzt sagen, deswegen geht zur Wahl, 26. Mai, Europawahl.
0: Perfekt, Schluss, Schlusswort. Dankeschön. Danke sehr, Jasmin. Danke. Ja, ich glaube, bei einem Punkt können wir auf jeden Fall einig sein mit Jasmin. Ich fand ihren Satz sehr schön. Es ist immer besser 100 Stunden miteinander zu verhandeln, als eine Minute die Waffen aufeinander zu richten. Und ich glaube, es ist immer schön, egal welcher Partei du anhängst oder egal, wie du konkret zu einem oder dem anderen Politiker stehst, dass wir immer noch eine gemeinsame Basis haben und ich glaube, da wird niemand widersprechen. Es ist auf jeden Fall immer besser, in Dialog zu treten und versuchen, den anderen zu verstehen und um mit ihm auf einen Kompromiss hinzuarbeiten. Das war also ein weiteres Interview aus dem Bereich Politik mit einer Politikerin. In der nächsten Zeit erwarten dich auch weitere Interviews von Politikern, auch aus anderen Parteien und natürlich wie immer auch meine Solo-Folgen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte gleich nach dieser Folge. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn du sofort benachrichtigt wirst, wenn eine neue Podcast-Folge online geht. Das war's für dieses Mal, dein Vlad.